ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita! Panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections nilagdaan na po ni Pangulong Marcos. Ginastos na confidential at intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte umabot sa 4.5 billion pesos ayon sa Commission on Audit. Visa ng mahigit isang libong Chinese na nagtabaw sa illegal na pogo kinang sila na. GILG inalis na rin ang police escort sa mga dayuhang tauhan ng Pogo. Death threat sa journalist na sina Edling Gao at Lourdes Vera iniimpestigahan na. Ilang grupo na babahala na sa pag-atake sa mga mamamahayag. Mangingisda patay sa pananalasa ng bagyong Maymay sa Cagayan. Alert level 1 tinaas naman sa Vulcan Bulusan sa Sorsogon. Pilipinas tinuturing na pinakalantad sa mga kalamidad sa buong mundo. Siyang na ng mga benepesyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nanatiling mahirap. Commission and Audit, pinariripaso na ang programa. Mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila patuloy ang pagbaba. Eksperto naniniwalang malapit na sa endemic stage ang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa Showbiz Spotlight, may may entrata nominado bilang Best Asia Act sa MTV Europe Music Awards. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, October 13, 2022. At ang kasama po nating kabalitaan ngayong umaga. Magandang umaga rin kabayan! Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Ito muna po ang lagay ng ating panahon. Tuloy na pong humina ang naging low pressure area at naging low pressure area na ang bagyong si Maymay. Huli itong namataan sa bahagi ng kasiguran Aurora. Samantala, patuloy namang binabantayan ng pag-asa ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at inaasang papasok ito sa PAR ngayong umaga o tanghali at tatawagin naman itong si Bagyong Neneng. Samantala, nilagdaan na po ni Pangulong Marcos ang panukalang layong ipagpaliba na ang ating barangay at sangguniang elections o sangguniang kabataan elections na sana'y nakatagda ngayong uh, December 5. Sa ilalim po ng batas, iuurong ang petya ng halalan sa huling lunes ng Oktobre sa susunod na taon na. Gagawin naman sa ang mga susunod na barangay at SK election kada tatlong taon. Sa panayam ng teleradyo, tiniyak ni Kamalek Chairman George Garcia na susunod sila sa batas at itutuloy ang voters registration. Nakatagda rin niya silang maglabas ng bagong calendar of activities kaunay ng pagpapaliban sa halalan. So, hindi po namin itir, ito hihinto, 91 million po yung ating balota na iimprenta. Ngayon po, kung sakasakali ang ating po kasing plano at dahil nga sa hindi na matutuloy ang ating halalan, tayo po ay magre-resume ng ating continuing registration Apo. ng katapusan ng Nobyembre hanggang Mayo, katapusan ng Mayo ng susunod na taon. Muli namang giliit ni uh, Chairman Garcia na dahil ipinagpaliba na ang halalan, 
mga ngailangan ng dagdag na pondo para sa gastos sa pagpapatuloy ng voters registration at karagdagang honoraria naman para sa mga election workers. Umabot na sa 4.5 billion pesos ang ginastos na confidential at intelligence funds ng opisina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa report ng Commission on Audit, 2.25 billion pesos ang confidential funds na ginamit ng Office of the President sa ilalim ng Administrasyong Duterte habang 2.25 billion pesos din sa intelligence funds. Sa kabuuan, mahigit 7 bilyong piso ang ginamit na confidential at intelligence funds ng national government noong 2021. Samantala, inaprobahan na ng Senate Committee on Finance ang 8.9 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Nakapaloob dito ang 4.5 billion pesos na confidential at intelligence funds na kinwestyo ng ilang mambabatas. Pino na rin na makabayan blakang mahigit 370 billion pesos Nalamsam sa panukalang national budget dahil sa kawalan ng detalye kung papaanong gagastusin ang pondo. Ito natin makita rin ng Senado at mabusisi ito kasi kahit sa gaano man namin tingnan dito Oo. sa GAB Oo. ay hindi talaga nakadetalye itong 370 billion. Pag hindi nakadetalye, ibig sabihin, uh, so hindi natin alam kung saan gagamitin Yo. niya. Parang discretionary, discretionary. Uh, ano, uh, fund. Nila gusto. Pwedeng gumamit niya kung saan nila gusto. Parang Ayun. pork. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro. Sinimula na ng Department of Justice DOJ ang pagkansila sa visa ng mga dayuhang nagtatrabaho sa mga illegal na POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Sinabi ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na nakansila na ang visa ng isang libo at apat na raang Chinese kung saan halos apat na raan ang inaasang may padideport o may patatapo na pabalik ng China sa loob ng dalawang linggo. Target na makansila ang visa ng mahigit sa apat na po at walong libong Chinese na nagtatrabaho ng ilegal at pakalat-kalat sa Pilipinas. Pinag-aaralan na rin ng DOJ ang apilan ng ilang Chinese na mailipat sa legal na Pogo companies. Isinisi ni na receive po na report na may mga Chinese nationals na humingi ho ng uh, ng tulong para makapag uh, transfer ho sila doon sa mga legal na Pogo companies. So, yun po yung minaaral uh, po natin sa Bureau of Immigration kung paano po yung magiging proseso noon dahil uh, magagaling ho sila sa mga illegal na Pogo. Pero ang gusto nila, pumasok doon sa mga legal. Kaya, um, yun, kailangan mo natin naralin yun. Ang uh, policy na um, sinet ho ng DOJ sa start ay uh, bumalik ho muna sila sa China bago sila bumalik dito at uh, ma-employ doon sa mga legal na company. Ay naman kay DLG Secretary Benhor Abalos, inalis na ang lahat ng polis yung uh, nag escort HPG na itinalaga bilang police escort ng mga dayuhang tauhan ng uh, Pogo. Wala nang dapat ikabahala ang mga manggagawa ng Pogo dahil ligtas at walang anumang banta sa mga legal na Pogo companies sa bansa. Isinisi ni Senate President Juan Miguel Zubiri kay Chinese Ambassador Wang Silian ang kalituhan hinggil sa tourism blacklist ng China. Sinabi ni Zubiri na posibleng nagkamali ang ambassador dahil maraming nakarinig na ilang beses itong binanggit ang salitang blacklist sa kanilang pulong. Nauna ng tinawag ng Chinese Embassy na misinformation ang pahayag ni Zubiri 
na inilagay sa tourism blacklist ng China ang Pilipinas dahil sa operasyon ng mga Pogo. I was shocked by the by the turnaround. I was shocked by the uh, uh, statement of the embassy and it's regrettable because we had several witnesses. The best way of saying is maybe mali po sa pagsabi ng misinformation. I think it should have just been a clarification. Kasi a clarification would mean clarify what the ambassador had said. But misinformation, lumalabas na para akong marites na nagbibigay ng maling uh, you know, information or tinatawag na, ano tawag dyan, yung fake news. Fake news. And wala po. Eh, hindi naman fake news yun. Ang dami nakinig, nakakinig sa kanya. Buti sana kung kaming dalawa lang. Ang problema, ang dami niyang witness, dalawa pa ibang senador. Tatlo pa kaming senador. Iginiit naman ni Tourism Undersecretary Verna Buencuseso na malaking kawalan sakaling mailagay sa blacklist ng China ang Pilipinas. Ito'y dahil kabilang ang mga Chinese sa may malaking ginagasos kapag bumibisita sa Pilipinas. Ang maganda rin sa kanila, bukod sa mataas din yung kanilang expenditure patterns, mahaba din yung stay nila sa Pilipinas. Ang uh, Chinese tourists would spend around $140 per day. When they were here, no, pa nung 2019, and in terms of duration of stay, parang almost 10 days ang stay nila. Eh. So hindi natin masasabi na maliit yung kanilang contribution. Sa pagdinig ng Senado, kinumpirma naman ni Executive Secretary Lucas Bersami na pinag-aaralan na ng Malacanang ang epekto ng pogo sa bansa. The Senate at the moment yes. is conducting yes. hearings and we want to know where, where, where the executive stands. If there's no decision, then you can say it's We have not yet uh, decided on that, Mr. Chairman. Pero nagpag-uusapan uh, ho ninyo. Yes, yes. Nagpag-uusapan po but uh, because your investigations, your uh, uh, pr proceedings are ongoing, uh, out of respect for your uh, findings, no? we cannot uh, uh, second guess. So maybe we will go in tandem with you once you come up with your findings. But the feeling is uh, they may be, uh, well, we, we are appreciating the problem as you will appreciate it. Now na nang isinulong na ilang senador ang pagpapatigil sa operasyon ng mga pogo dahil sa naitatalang krimen tulad ng kidnapping at human trafficking. Nirekomenda na ng Commission on Audit na ripasuhin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Programs of Four Peace. Lain itong matukoy kung epektibo ba talaga ang programa matapos matuklasang siyamnapong porsyento o halos apat na milyong binipisaryo ang nananatiling mahirap pa rin kahit napabilang na sa programa sa loob ng pito hanggang labing tatlong taon. Sa pagdinig ng Senado, hinikahit din ang, ng, ang DSWD na gumawa ng exit strategy para sa mga binipisaryo ng programa. Bukas naman ang kagawaran sa panukalang repasuhin ang Four Peace. We have an exit mechanism for um, once you graduate, when we advise the individual, the household, na ikaw ay ka-graduate, na tapos ka na sa four-piece, uh, binibigyan meron pa ho siyang two months to prepare. And then meron pong programa ho kami, uh, Madam Chair, na tinatawag yung Sustainable Livelihood Program. Doon po siya papasok. Ito po ay para pang kamuhayan. CDSWD Secretary Erwin Tulfo. Iginiit na makabayan black na maituturing na banta sa demokrasya ang red tagging ng pamahalaan. Kasunod ito ng pahayag ni Justice Secretary Boying Rimulya na bahagi ng demokrasya. 
ang red tagging na maaaring gamitin laban sa mga kritiko ng pamahalaan. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na hindi magiging bahagi ng demokrasya ang red tagging na ginagamit para patahimikin ang mga bumabatiko sa gobyerno. Nakakabahalaan niya na galing mismo sa Justice Secretary ang pahayag na maaaring gamitin sa mga kritiko ang walang basihang red tagging na maituturing bilang fake news. Ayon pa kay Castro, maraming biktima ng red tagging ang nakaranas na ng harassment at banta sa buhay. Labing apat na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, iniimbisigan na ng Commission on Human Rights at DILG ang natanggap na death threats sa ng mga journalist na si Ed Linggao at si Lord Dibera sa Twitter post ng isang Seth Cortez na kasaad ng pagbabanta sa dalawang mamamahayag kasunod ng pananambang sa radio commentator na si Percival Mabasa o mas kilala sa pangalang Percy Lapid. Nanawagan naman ang National Union of Journalists of the Philippines sa pamahalaan na maglatag ng mga hakbang para maprotektahan ang mga mamamahayag sa bansa. Kasunod dito ng pangako ni Pangulong Marcos na puprotektahan niya ang karapatan ng mga journalist. Kailangan magresulta ito sa resolusyon ng mga kaso. Uh, halimbawa kay Percy may na-identify na na suspect, okay naman po yun na umuusad yung kaso, pero sana umabot ito hanggang sa mastermind. Kasi itong pinapakita kung gaano kagarapal yung pananakot sa mga kasamahan natin. Uh, only goes to show yung malalang problema na natin sa impunity. Kasi wala pong napaparusahan eh. Kaya ang lakas ng loob nilang gawin sa Metro Manila, tapos ilang araw lang tatakutin na lang yung mga natin. At alam po natin na totoo talaga yung chilling effect. Hindi naman po pwedeng pangako na naman kasi sinabi na rin po nila yan sa iba pang mga cases of media killings eh. Si NUJP Secretary General Ronaldine Olea. Hinikayat si Pangulong Bongbong Marcos na gamitin ng kapangyarihan para palayain si dating Senador Leila Dilima matapos ang hostage taking sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Kasunod ito ng balitang inalok ng Pangulo si Dilima kung nais nitong magpalipat ng kulungan na tinanggihan naman ng dating Senador. Sabi ni Albay Congressman Ed Lagman, may kapangyarihan ng Pangulo para palayain si Dilima na nakulong dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa kalakala na ilegal na droga. Marian niyang utusan ng Pangulo ang prosekusyon na ibasura ang mga kaso na isinulong ni dating Pangulong Duterte o kaya ay payagan ng hirit ni Dilima na makapagpiyansa. Nauna ng inihayag ng Malacanang na ipinauubayan na ng Pangulo sa Korte ang desisyon hinggil sa mga kaso ni Dilima. Inihanda na ng Malacanang ang mga programa para malabanan ang fake news. Sinabi ni Acting Press Secretary Cheloy Garafil na seryosong isyo ang pagpapakalat ng maling impormasyon at tinututukan nito ng pamahalaan. Ito po ay isang seryosong bagay na at Tututukan ng OPS, meron kaming mga programa na i-lay down uh, in the coming days. Uh, we will let you know uh, kasi gusto rin talaga natin na uh, ma-address itong mga problema ng fake news. 
Nakauna nang lumabas sa survey ng Pulse Asia na 86% ng mga respondents ang naniniwalang problema ang paglaganap ng maling impormasyon o balita na karamihan ay galing sa internet at social media. 58% din na nagsabing ang mga social media influencer at mga bloggers ang pangunahing responsable sa pagkalat ng fake news na sinusundan naman ng ilang mamamahayag din. Isa na ang naitalang namatay sa pananalasan ng bagyong maymay sa Cagayan. Sinabi ni PDR Armohead Rueli Rapsing na namatay ang isang mangisda matapos maglayag sa kasagsagan ng bagyo. Mahigit 3,000 pamilya naman ang inilikas dahil sa pagbaha sa mahigit 30 barangay. Naglayag sila alas 4 ng madaling araw, hindi na nakabalik. At uh, yung isang tadabugain na tagpuan na na... Uh, patay katabi nung uh, kanyang kapsite sa uh, bangka. While yung taga-santahan na Fisher Pope na wala na dun sa Palawi Strait kung saan siya naglayat. Since Monday, may gale warning na po tayo and uh, may no sale policy tayo. Sarado naman ang ilang kalsada sa Cordillera dahil sa landslide habang nakapagtalari ng pagguho ng lupa sa Pagudpod, Ilocos Norte. Ang Pilipinas naman ang itinuturing na most disaster-prone o bansang pinakalantad sa kalamidad sa buong mundo. Sa World Risk Index ng RUHR University, uh, Bochum sa Germany, Rohr University, Bochum sa Germany, lumabas ng Pilipinas ang pinakalantad sa banta ng kalamidad na sinunda ng India, Indonesia at Colombia. Ayon kay UP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay, pasok din ang Pilipinas sa tinatawag na Typhoon Belt ng Asia kung saan nagdudulot ng trahedya ang mga extreme weather event tulad ng bagyo, landslide at storm surge o daluyong. Dapat ang tutukan ng pamahalaan ay ang mga hakbang para mapigilan ang malalang epekto ng climate change gayon din ang paghahanda ng publiko sa mga kalamidad. That kind of uh, prevention and mitigation, which is long-term planning, which involves long-term planning, uh, is called as anticipatory planning because mm -hmm. you are preparing for the hazards that are bigger than what we have experienced. CUP Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay. Nakatakdang ilabas ng Department of Trade and Industry sa susunod na linggo ang bagong suggested retail price o SRP sa ilang bilihin. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castello na pinag-aaralan na rin ang paglalabas ng price guide para sa mga produktong pang Noche Buena. Maraming Noche Buena products na nag-increase rin ang presyo. So pag kinumpare ng consumer yan from last year's bulletin, a price guide, makikita nila yung mga increase. Matata medyo mataas din, as much as 56 pesos isang item. Samantala, pinag-aaralan ng DTI ang hiling na dagdag presyo ng Pinoy Tasty at Pandesal. Dalawang pisong hirit na taas presyo sa Pinoy Tasty at Pandesal, bunsod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, harina at iba pang sangkap sa paggawa ng tinapay. Nag-inspeksyon naman ang Department of Agriculture sa ilang palengke para matukoy kung nasusunod ang 170 pesos na suggested retail price na kada kilo ng pulang sibuyas. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Christine Evangelista na may mga tindera pa rin nagbebenta ng mas mataas na SRP dahil mataas nga ang kanilang kuha sa supplier. 
Meron pa rin po tayong mga nagbebenta ng sibuyas ano, na mataas ang presyo. Pero ito po yung dahil uh, mataas pa yung bagsak sa kanila ng sibuyas. Kaya sa unang araw po, ang isa sa ating mga ginagawa ay hinahanapan po natin sila ng mas murang supplier para po makasunod po sila dun sa ating SRP. Samantala, pabor naman ng United Sugar Producers sa pagtatakda ng SRP sa asuka lalot dumarami na ang supply sa bansa. Posibleng ipatupad ang SRP sa katapusan ng Oktobre matapos sumabot sa mahigit isang daang piso ang kada kilo ng asukal sa ilang pamilihan. Local harvest natin po, uh, on my record po, I think we're uh, over 200,000 metric tons na na-produce. Okay naman po, I'm very agreeable to that uh, okay. para may, uh, makakinabang din yung ating uh, consumers. Si United Sugar Producers Federation President Manolet Lamata. Naniniwalang ilang transport group na nabaliwala na ang oil deregulation law dahil sa malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ni Manibala National President Mar Valbuena, layo ng batas na magkaroon ng kompetisyon para bumabasa na ang presyo pero halos pare-pareho ang presyuhan ng mga gasolinahan. Nawala na rin anyang saysay ng dagdag pasahe sa jeep dahil sa halos pitong pisong pagtaas sa kada litro ng diesel. Wala na tayong nakikitang kompetisyon sa ngayon dahil pare-pareho na lamang po sila ng presyo kahit saan ka po magpunta. Uh, pag magpapagas po tayo, wala ka na pong pagpipilian kundi yung pinakamalapit na lamang po sa lugar mo. Kaya sana naman mapakinggan tayo ng gobyerno na pag-aralan na po itong mabuti na talagang upuan na po sa kongreso. Samantala, 26% pa lang ng mga pampublikong sasakyan ang nakakuha ng fare matrix para sa dagdag pasahe. Sinabi ni Piston na Secretary General Ruben Bailon na pahirapan ang proseso sa pagkuha ng taripa at dagdag gastos din ng aplikasyon. Nauna nang ipinatupad ng LTFRB ang online transaction sa pagkuha ng taripa sa Metro Manila para mapabilis ang proseso at maiwasan ng mahabang pila. Mahirap lang mag-transact sa LTFRB sa ilalim ng online. Ang mga operator natin, siguro bibira din yung marunong mag-online. Kaya nakatitendi lang kaasa doon sa mga tagalakan ng papeles. So pag nakatitendi doon, kung misan yung naglalakad, nahirapan din. Muli namang nagbabala ang LTFRB na pagmumultahin ng 5,000 piso mga pampublikong sasakyan na maniningil ng dagdag pasahe ng walang fare matrix. Samantala, patuloy po na binabantayan na ng Banko Sentral ng Pilipinas ang epekto ng paghina ng piso sa inflation o pagtas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sinabi ni Banko Sentral Governor Felipe Medalla na posibleng tumaas ang presyo ng mga imported na produkto dahil po sa patuloy na lumalakas naman ang dolyar. Kahapon nagsara ang palitan sa 58 pesos and 96 centavos. Naniniwala naman si Deputy Mayor. Senior Deputy Minority Leader Congressman Sandro Marcos na hindi may tuturing na weak o mahinang currency ang piso, ang humina lamang daw ayon kay uh, Congressman Sandro Marcos ay dahil lumalakas ang dolyar. Tumaas umano ang demand sa dolyar dahil sa pandemya at nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine ayon kay Congressman Sandro Marcos. Pusibleng abutin ng anim na buwan bago tuloy ang maipatupad ang SIM Registration Act. Sinabi ni DICT Secretary Ivan Jan Uy na maraming requirements ang kailangang sundin ng mga telcos 
Bukod pa sa pagbalangka sa implementing rules and regulations o IRR, kabilang na ang proseso ng registration. Hindi anya komplikado ang pagpapatupad ng batas dahil ginagawa na ito sa mga postpaid account. Pero maaring matagalan sa prepaid SIM card dahil tinatayang mahigit isang daan at apat na pung milyon na ang prepaid subscribers sa Pilipinas. Samantala sa bataan, tatlo ang patay sa salpukan ng bus at oil tanker sa bayan po ng Abukay. Kabilang sa mga namatay ang bus driver na si Walter Benaventura at driver ng oil tanker na si Renaldo Monte. Hinihinalang nakatulog ang driver ng oil tanker kaya lumipat sa kabilang lane at binangga ang nakasalubong na bataan transit bus. Mahigit apat na po rin ang sugatan sa naturang aksidente. Samantala sa Quezon, patay ang isang pasyente matapos mahulog umano sa ikatlong palapag ng ospital sa Lucena City. Palabasana ng Quezon Medical Center ang biktimang si Ezekiel Rio Florido nang mahulog sa gusali. Inaalam pang dahilan ng pagkahulog ng biktima na na-confine sa ospital dahil sa low hemoglobin. Sa Albay, patay ang isang high school principal matapos pagbabarilin. Sa loob mismo ng kanyang bahay sa Pulanggi, nakilalang biktima na si Beverly Cabaltera na principal ng Piodoran National High School. Sinasabing nakarinig ng mga putok ng baril ang, uh, sa bahay ang, ng biktima bago natagpuan ang bangkay nito sa loob ng kwarto. Hininalang kilala ng biktimang suspect dahil wala namang palatandaan na persang pinasok ang naturang bahay. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Tobayan at Johnson sa ating showbiz spotlight. Nominado ang kantang Amo Kabogera ng kapamilya star na si Maymay Entrata bilang Best Asia Act sa 2022 MTV Europe Music Awards. Makakalaban ni Maymay sa parangalang iba pang artist mula sa Indonesia, Thailand, Japan at Korea. Nagpasalamat naman si Maymay sa nominasyon. Kain din sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanya. Samantala, humakot ng parangalang ABS-CBN sa 2022 Platinum Heart Media Awards na inorganisa ng Philippine Heart Association. Kabilang dito ang mga reporter na sina Jasmine Domero at Jen Castaneda. Kain din si Dr. Luisa Texon Puyas para sa programang Your Daily Deuce sa Teleradyo. Ginawara naman ng ABS-CBN News at Teleradyo ng Platinum Heart Awards for Media Entities. Congratulations, Kapamilya! Para sa show with Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo, Kapamayan. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita at tinampok sa Teleradyo Balita. Maraming salamat muli, Kabayan. Ako po si Johnson Manabat. Maraming salamat din, J- Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong Kabayan, si Nolly Di Castro. Nagpapasalamat po kami at nag-iwan sa inyo ng isang munang magandang umaga. Bye! Oh!